0: Hola, hola a todos y a todas. Eh, ¿Cómo están? Muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Eh, el día de hoy tenemos, bueno, primero, feliz inicio de semana a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos tanto en Instagram como en muchas otras fuentes. Estamos por CBDmex y también estamos por Despierta en, en Instagram en todas las demás fuentes déjenos sus comentarios los leemos el día de hoy tenemos un programa muy muy interesante acerca de la salud y los alimentos la importancia de ser autosustentables y con nosotros viene el día de hoy carlos costa y pues cómo estás carlos muy bonito eh, no sé qué hora sean ahí tú dime qué hora son estás en sudáfrica verdad
1: estoy estoy en áfrica occidental en la costa áfrica. atlántica en Guinea-Bissau, un país lusófono de lengua portuguesa, africano, claro. Y nada, un placer y un honor estar compartiendo contigo, Que me han hablado muy bien de tu universidad y, y bueno, tenemos previsto a ver si podemos hacer algunas colaboraciones. Un Seguro placer.
0: que sí. Cuéntame un poquito de por qué Carlos está en Sudáfrica. Vemos que eres de España. ¿Y qué haces? Sí. En, no en Sudáfrica, en África Occidental, discúlpame. Sí, sí, ¿Qué haces sí. en África Occidental? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Cuéntanos un poquito de ti. Muy acá? bien,
1: pues um, eh, llevo aquí ya unos, eh, unos no, llevo 15 años, justo ahora acabo de cumplir 15 años de proyectos. Y bueno, estoy implementando proyectos de permacultura. Eh, que es, digamos es una forma de agricultura sostenible que muchos de vosotros conoceréis seguramente, agroecología, bosques de alimentos y trabajamos mucho sobre todo el tema de salud natural, plantas medicinales, plantas aliadas y bueno todo esto en un contexto del de oasis en el cual pues combinamos la filosofía, la ciencia, el arte, la ética eh, la bioquímica,
0: en fin, la espiritualidad, todo en un conjunto así, muy interesante. Ok, ¿y por qué? Pero ¿por qué te fuiste ahí inicialmente?
1: Bueno, pues eh, de alguna forma era un sueño a cumplir, pues eh, cuando era. Eh, yo he viajado, uno de los sitios que estuve a punto de quedarme fue también eh, en México. Y. Sin embargo, pues África me, me atrapó, sobre todo porque tenía la posibilidad de viajar desde Europa por tierra. Es decir, que podía coger un vehículo, o andar o, o hacer autostop si quería, hasta aquí África. Y eso pues ya me retuvo. Y luego pues eh, vine aquí porque, como te he dicho, cuando estuve, era muy jovencito estuve viajando por, por África. Y en concreto recalé en este país donde estoy, que es Guinea-Bissau. Y me encantó, me encantó y pensé, digo, cuando sea viejo me vendré aquí a hacerme viejo. Y, y bueno, no, no hizo falta hacerme viejo, sino que hubo un momento en mi vida en el cual pues que había cumplido ya mis objetivos y de alguna forma también había entrado una, quizás en una noche oscura del alma en, en Europa. Y bueno, tenía ganas de, 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 de conectar con la energía de los africanos. Y como estaba muy, muy, muy metido yo en el tema de las plantas medicinales y la permacultura y todos estos asuntos, pues aquí se da mucho la posibilidad de, de tener un buen pues un buen eh, un buen terreno, gente muy dispuesta. Y aquí, por ejemplo, puedes hacer tres veces al año cosechas, cuatro veces al año. La tierra es muy fértil y todo esto pues, te permite pues, vivir de una forma más conectado con la naturaleza. En Europa pues nos estamos alejando y aquí pues todavía estamos cerca de, de, ese, de esa estadía, ¿no? más cerca del paraíso.
0: Bueno, y me, me, me resulta como increíble, yo no conozco África, cuéntame de las bondades que tuviste de chico para decir, bueno, yo me quiero hacer viejo ahí, ¿qué es lo, que, qué es lo importante que, que conociste ahí? La gente, cómo te entiendes con la gente, qué hablan.
1: Bueno, aquí, eh, como te digo, en este país eh, en concreto se habla el portugués, con lo claro. cual para mí es, es más cercano porque soy español y, y entonces pues eh, hay países donde hablan francés y entonces ya hay como cierta distancia, distanciamiento, ¿verdad? Eh, cultural. Y luego eh, lo que es África en sí mismo es que son, son gente muy, 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 muy hospitalaria. Muy sonriente siempre, y eso es algo que yo echo de menos mucho, ¿verdad? Desde Europa. Entonces, claro, cuando llegas a un lugar donde te sientes bien acogido, bien recibido, que vas andando por la calle y cualquier persona se dirige a ti pues, espontáneamente, ¿no? No hay hay un contacto humano, pues eso me, me gustó mucho y siempre me, ha, me atrajo de, del africano en sí mismo. ¿no? O sea que fundamentalmente.
0: Es ese calor humano. Total. Cuéntame, ¿por qué le pusimos salud y alimentos a este programa, a esta charla?
1: Bueno, pues eh, en principio creo que has hecho tú más la definición que yo, y a lo mejor te, te he informado. Eh, evidentemente salud, porque nosotros tratamos el tema de las plantas medicinales, y las plantas aliadas verdad y, y la alimentación porque la permacultura nos permite en el sector agrario en el sector eh, producir alimentos eh, sin aditivos químicos sin, sin tratamientos químicos lejos de lo que es la agricultura industrial actual en el mundo entonces eh, nosotros además estamos involucrados aquí en, en, la, en la formación en en la información, en, la, en escuelas, universidades, formación profesional, para que la gente recupere, digamos, esa eh, tradicional que aquí en África también lo han tenido durante siglos y que también en los últimos 20, 30, 40 años están perdiendo porque, digamos, eh, están entrando, pues, se, se les intenta engañar con el tema de los monocultivos y todo esto y es y es para mí es un tema grave porque lo que hacen es que la gente se está empobreciendo no como se está empobreciendo todo el sector agrario en el mundo entero prácticamente verdad porque están al servicio de las multinacionales porque un agricultor al final es un dispensador de agroquímicos como lo es el médico es decir porque además las, las personas las corporaciones que financian la agricultura, ¿no? Son los mismos que financian la salud hoy día. Entonces son las mismas compañías, los mismos grupos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ponerse a luchar en contra de eso me parece, es algo que es bueno, eh, identificar quién es el, el causante de, de todas estas tropelías y, y todo lo que está pasando en el sector de la alimentación, en el sector de la salud. Sin embargo, creo que no solo hay que identificarlos, sino lo que hay que hacer es obrar en consecuencia y entonces eh, ser activos, proactivos. Es decir, hay que, hay que mantenerse en una, pues, en una posición de medita acción, ¿eh? con la palabra acción como finalización, ¿verdad? Poner conciencia, poner la atención en esto y porque se nos va la vida, entonces debemos y yo me siento en la obligación con mi, con la comunidad y con y con el con la humanidad con la hermandad que somos de realmente hacer algo no basta con protestar no basta con insultar a las multinacionales porque ya sabemos de qué van porque además todo lo que sea luchar en contra de ellos es eh, es eh, darles energía darles darles la posibilidad de es lo que en realidad buscan, porque ellos buscan nuestra atención. Entonces, yo no les voy a prestar más atención, más que lo justo para saber dónde, dónde se encuentran. Sin embargo, yo sí tengo claro dónde estoy y lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es hacer huertos, eh, crear escuelas, crear conciencia y, y así pues avanzar, ¿no? crear una, una nueva sociedad. ¿vale? Por utópico que parezca, es menos utópico que estar luchando contra ellos. Porque yo luchar contra ellos no voy a conseguir nada más que
0: beneficiarles. Sí, tienes un buen punto. Y aparte, bueno, ¿por qué tan utópico? O sea, si uno personalmente no puede sembrar su propio alimento por falta de espacio trabajo, pues siempre podrías, como bien lo dices, con la comunidad no a tu alrededor, que seguro estarán interesados. Cuéntame de cómo llegaste tú o sea, porque no, no creo que hayas hablado antes con, al, con algún africano de Guinea. Y,
1: no te, no te y, entiendo. Eh, se, eh, se oye mal. No, no sé lo que estás diciendo No te oigo ah,
0: ¿Cómo fue que llegaste ahí y empezaste a formar parte de la comunidad tú que habías estudiado anteriormente?
1: Vale, vale, vale. Sí, bueno, aquí eh, yo llegué y he estado en diferentes proyectos. Eh, en principio yo no llegué con capital ni suficiente como para comprarme terrenos y todo esto llegué así con un pequeño dinero allá en el 2008 y bueno en aquel momento entré en un mal momento porque aquí precisamente en guineavisa hubo unos golpes de estado una serie de circunstancias que me obligaron a emigrar dentro de áfrica a senegal al país vecino entonces allí mmm, llegué pues con lo opuesto porque tenía dos opciones, o volverme a Europa, recuperar un poco mi capital, o seguir aquí. Entonces decidí, o decidimos con, con unos amigos míos, que, que estamos trabajando y, y que todavía andan por aquí con, con nosotros, decidimos que nos quedábamos aquí y que aunque no tuviéramos eh, medios económicos para salir adelante, eh, era interesante partir de cero. ¿Verdad? Conocer la, la problemática, eh, ver cómo la gente vive. Si la mayoría de la gente no tiene un retrete, un baño un, dentro de la casa, pues lo haces fuera como lo hacen aquí. Si tienes que sobrevivir con un dólar al día, pues sobrevives con un dólar al día. Y bueno, eso para mí ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. Porque realmente me dio la oportunidad de crecer desde aquí conocer exactamente la problemática y cómo funciona África realmente, ¿no? Cómo realmente, cuál es la idiosincrasia y cómo es el pensamiento, cómo son los sentimientos y prácticamente me convertí en uno más, en un africano más. Hasta tal punto que si no fuera porque sigo siendo blanco, pues me considero un, un negro más. ¿Eh? Aunque muchas veces me lo recuerda, ¿no? Vas andando por la calle y dices, oye, Blanco, y tal, y cual, y tal, es verdad. <risa> Yo ya me estoy tan identificado y tan dentro y viviendo aquí. Pues eso. Y luego, pues poco a poco, eh, pues ya fui conectando con escuelas, entonces si ellos tenían un terrenito. En concreto conecté con, un, con varias escuelas, pero hubo una en concreto que tenían una escuela de formación agrícola, dentro de una serie de, de formaciones profesionales que tenían, para, sobre todo para mujeres jóvenes desescolarizadas, ¿no? chicas con, de, de, a partir de 17, 18 años en adelante, que habían perdido los estudios o bien porque estaban embarazadas o, o porque no tenían medios para seguir estudiando. Y entonces eh, lo que hicimos fue coger la, la escuela donde ellas aprendían agricultura convencional, de, esta, de, la, de la cual a ellas no les gustaba nada porque se aburrían tremendamente, allí las clases que les daban era plantar hileras de tomates en plan monocultivo. Y entonces eh, nosotros propusimos hacer una transformación de, de, ese, de esa escuela en una escuela de agroecología, bosques de alimentos. Lo reconvertimos en un jardín botánico de forma que fuera autosostenible y pudieran venir gente a visitarlo. Y bueno, fue un éxito hasta la fecha. O sea, quiero decir que ese proyecto ha seguido adelante, es autosostenible, se montó un restaurante donde se servían las, las comidas, las verduras, las frutas y las plantas, una tienda, un laboratorio de transformación. Es decir, que lo que hicimos fue un círculo virtuoso en el cual... Eh, todo lo que se producía se vendía para ellos y con beneficio se compraba al botánico y luego el botánico pues vendía entradas y venía gente a visitarlo. Nos compraban los productos que elaboramos y el vivero de las plantas que hemos estado produciendo hasta el punto de alcanzar en el jardín botánico 400 plantas diferentes de todo tipo. Incluso algunas adaptamos, conseguimos adaptar de Europa, ¿no? como el tomillo, los olivos, etcétera. Y bueno, es un proyecto, y ahora estamos en lo mismo, en Guinea bissau volvimos a Guinea bissau ya cuando la cosa se ha estabilizado políticamente, después de unos cuantos años, y, y aquí estamos haciendo lo mismo, ya a una escala quizás más, más, más grande, ¿no? Para ya con la experiencia adquirida en Senegal. Y bueno, eso es más o menos así en resumen un poco lo que lo que, lo que hemos hecho y hacemos.
0: Cuéntame, cuéntame algo. Tienes, cuando dijiste que te llevaste a, a plantas de sí. Europa hacia sí. Sí. Eh, África, sí. eh, ¿tuviste que hacer alguna adaptación genética a esas plantas o se dieron bien? ¿Tienes no. genetistas trabajando contigo? ¿No tienes no, cuenta?
1: No, no, en absoluto. Las plantas en general, no todas, porque no todas se adaptan, ¿verdad? Algunas se, se han fracasado ¿no? con ellas porque no, no consiguieron adaptarse bien al al clima tropical, no, algunas plantas eh, europeas ¿no? que, que tienen, o mediterráneas que necesitan pues, frío en invierno o cuatro estaciones o una, una climatología de acuerdo a lo que es Europa, ¿no? aquí en África. Sin embargo, eh, muchas plantas sí si se han adaptado bien. Lo que sí hemos hecho no es hacer adaptaciones genéticas, no estamos en ese punto. Sino lo que hacemos es procurar crear un, un ambiente pro, a, a cercano al original. Es decir, si eh, por ejemplo creamos espacios donde poníamos solo plantas mediterráneas, entonces creamos tipo montañitas, las pues orientábamos en una orientación que le fuera más propicia, ¿verdad? Eh, y, y sin embargo nos hemos llevado sorpresas muy grandes, ¿no? Plantas que pensábamos que nunca en la vida iban a salir aquí, pues aquí están. Ultra contentas y, y disparadas. Vamos, están, están, están maravillosamente bien, ¿no? Como es el caso del algarrobo, ¿no? El célebre algarrobo, o incluso algunos cítricos que, que van de maravilla aquí. Es decir, que, que bueno, eh, es la ley de, del aprendizaje, ¿no? Que eh, error y, y, prueba, y prueba. Error ya. Sí. Sí. y
0: Y. De, me seguramente te diste cuenta de cuántas por metro cuadrado, no sé si cómo, cómo preguntarlo, más bien sí, cuántas plantas podrías o has llegado a producir por metro cuadrado para, como para hacer un cálculo, digamos en un huerto, en una comunidad, mm. con mm. qué eh, metraje cuadrado o, o sí pues sí, extensión de tierra, pueden comer cuántas personas, como para darnos una idea de cómo también lo podríamos hacer en ciudades, eh, no sé, y buscar claro. espacios también en parques y demás. Eh, bueno, no sé si en parques, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, de todas claro, las sí. grandes
1: ciudades no hay. Claro, la gran ventaja de, de la permacultura y los bosques, bosques de alimentos es que si tú observas, porque la base de la permacultura es la observación, ¿no? es la observación de la naturaleza, del funcionamiento de los bosques, ¿no? Pues los bosques no hay nadie allí que intervenga, no, no hay ningún ser humano, ni, ni ingenieros agrónomos, ni nadie que diga cómo hay que plantar y cómo tienen que vivir los árboles y las plantas del bosque, ¿verdad? Entonces, en base a eso, te das cuenta que la permacultura y los bosques de alimentos son muchísimo más intensivos que la agricultura intensiva. Eh, a la que llaman intensiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú haces agricultura normal, tú tienes que poner una distancia entre los árboles, ¿verdad? X, ¿no? Normalmente, si, por ejemplo, pongamos cítricos, que ahí en México hay, ¿no? Bastante, pues sabes que tiene que haber una distancia entre cada árbol de unos 5 o 6 metros, siete depende, ¿no? De si es un mandarino, si es limonero, si es pomelo, según lo que sea. Sin embargo, en la permacultura... Eh, eh, lo que hacemos es muy biodiverso, ¿verdad? Entonces, nunca hacemos eh, monocultivo. Luego, esto de las distancias, es, 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 es esa falacia de que las plantas tienen, compiten por, por el lugar. Y eso es una falacia, es una mentira muy grande, mentira gorda y de las gordas. Porque los árboles, todos los árboles entre sí mismos, ¿sabes? El cerebro del árbol es, es, el, es la raíz. Entonces hay una colaboración, hay una sinergia entre todos los árboles, siempre y cuando sean de, de distintas, de distintas eh, especies. ¿Vale? Porque, claro, si tú pones dos naranjos muy cerca, ellos buscan el mismo tipo de alimentación, pero si ya pones otro árbol, ¿verdad? Ese árbol eh, necesita otro tipo de alimentación, necesita otro tipo de elementos. Y luego eh, se cuenta con que nosotros generamos. Eh, muchísimo humus, materia orgánica en la Tierra, con lo cual enriquecemos la Tierra y entonces dentro de esa, de esa materia orgánica se genera el micelio, que es la raíz, la, la red neuronal de los hongos que conectan a, las, a los árboles y esto toda una red es un sistema, una central de inteligencia, que es en realidad el precursor de lo que es hoy día el Internet, pero va más allá del Internet, porque no solo es una es una forma de que los árboles se comunican a través del micelio, a través de ese internet de la Tierra, que eso es a nivel global y mundial, porque cualquier árbol puede estar conectado con árboles que están a 5.000 kilómetros, ¿verdad? Incluso vía marítima, es decir, eh, luego tiene su
0: sistema Wi-Fi también. ¿Cómo? Espera, espera, árboles... espera, ¿cómo vía marítima? A ver, ¿hay pruebas de ello? Cuéntame de esto, ¿no? Eso sí nunca lo había escuchado, así que necesito que me digas eso. Cuéntame. Bueno,
1: el, el mar está todo por descubrir, todo lo que es la flora del, del mar, las algas. Nosotros hemos comprobado que hemos hecho proyectos y los hemos puesto, los hemos implementado en nuestra página web, hay uno que se llama Mami Wata, donde hablamos precisamente de cómo cultivar en las arenas, en la duna de la arena de la playa, y, la, y, lo, y el alimento básico de las, de, las, de las plantas allí es, son las algas marinas y el agua del mar, entonces hay una conexión que tú no ves, como tampoco estamos viendo ahora no, lo que, la, las ondas que van desde aquí, desde mi ordenador hasta tu ordenador, ¿verdad? pues exactamente funciona con el mar. Entonces hay vías de comunicación, y no solo las vías de comunicación, sino vías y rutas eh, de, logísticas de transporte de materiales, micromateriales, incluso a nivel homeopático, es decir, a veces solo se necesita la información ¿eh? para generar un, un elemento, ¿no? Como por ejemplo, lo pongo siempre el ejemplo del noni, ¿verdad? La célebre planta del noni. Es una planta bastante salvaje aquí, en África. No sé
0: qué es el noni, perdóname, nunca noni. lo he escuchado.
1: Es una fruta maravillosa, una medicina estupenda, que se encuentra eh, sobre todo las... vienen de su... Colombia hay mucho, en, en Indonesia también, lugares... Es una planta poderosísima, ¿no? Es una fruta, es una fruta de la cual se hace, un, se, se hace un zumo que es muy sano y regenerador. De todas formas, te recomiendo, pones noni en, no en, en internet y te va a salir muchísima información. Bien,
0: obvio, pues la semilla, Obvio, lo voy a hacer
1: ¿tú qué crees? Claro, la ¿Y, ¿y del... qué
0: características tiene? Por ejemplo, eh, ¿Mm? se da en muchos lados, se da en grandes cantidades, puede alimentar a sí muchas es. personas. Sí, sí, sí es. Se
1: encuentra aquí en todos los países tropicales, se, se cría muy bien aquí, sale hasta en las escombreras, sale muy bien. La semilla del noni, entonces lo que te estaba contando, fíjate, para explicarte el tema de, de la logística, la semilla del noni contiene plomo, curiosamente, entonces se ha demostrado que los terrenos donde hay noni... Casi nunca hay plomo en el suelo, o sea, ¿de dónde saca el noni el plomo? ¿Dónde dice? ¿De dónde, como se dice, mal, mal dicho aquí en España, ¿de dónde coño ha sacado el, el, el plomo el, el, esta fruta? no ¿Sí? Y resulta que, eh, que son alquimistas, las plantas son alquimistas y solo necesitan ciertos elementos homeopáticos. Si ellos producen que... el plomo. Exactamente, lo generan, lo producen. Ellos a lo mejor necesitan solo cobre, un poquito de cobre y esa inteligencia que ellos tienen ¿eh? y ya les determina. Luego hay otros árboles que se encargan de ser nodos, nodos de comunicación, ¿vale? Sí. Donde se juntan todas las comunicaciones y entonces de ahí distribuyen, o pues son como las centrales que hay eléctricas, ¿no? Estas que hay, no donde se produce la electricidad, sino la que, eh, las centrales que hay en ciertos barrios para para reproducir y para multiplicar la, la electricidad o estabilizarla. Entonces es todo un sistema que, claro, nosotros nos pensamos ahora que la tecnología, que somos los más los más inteligentes del, del reino vital de, de este planeta, cuando todo esto ya está funcionando en la naturaleza desde eones y eones, no, nunca se sabe de, desde cuándo está funcionando todo eso. A la cual esa red estamos todos conectados. Nosotros mismos también estamos conectados. Y estamos emitiendo información sin saberlo y ellos nos están informando y nosotros no nos enteramos de lo que hay. Estoy siendo muy resumido, a lo mejor ya cuando hagamos cursos o hagamos unos programas ya podemos entrar en más detalles en ciertos temas ¿no? de, de los que estamos hablando.
0: No, hombre, bueno, Pues claro, evidentemente. En ¿Cuáles dirías tú para las personas? Digamos que nos están viendo, que están, pues no en África, pero están en muchas partes del mundo, en una ciudad, eh, en el campo. ¿Cuáles son las mejores plantas para comenzar un jardín para principiantes? Y cómo, eh, vamos a decir, dime las dos opciones. Claro, si tienes un espacio, aunque sea pequeño, claro. y si no tienes un espacio, a lo mejor vives muchos, co como en Europa, en eh, pisos. Entonces, ¿qué claro. haces?
1: Bueno, eh, lo interesante de la permacultura es que y la buena noticia es que no necesitas mucho espacio, ¿no? Si tienes más espacio, mejor, evidentemente. Lo básico, lo primero y fundamental es regenerar la tierra que tú tengas. Y para ello, nada mejor que aportarle materia orgánica. Cuanta más materia orgánica tengas, mejor. Eso es fundamental. O sea, no, no es bueno coger y llegar y decir, no, voy a plantar la planta así tal cual, al terreno, y luego ya le iré echando. No, mejor es tener un poquito de paciencia y cogerte antes de empezar y nada, es hacerle un buen aporte de materia ¿eh? que, que, que alcance un, un volumen interesante. Luego es interesante también que no sea una superficie plana, que les hagamos diferentes eh, alturas, ¿verdad?, para que se creen microclimas, ¿eh? que aunque parezca una tontería no lo es, ¿eh? al contrario. ¿Por qué? Porque al crear microclimas estamos haciendo que circule el aire y eso hace que no haya un estancamiento, ¿vale? Eso es muy importante y necesario. Entonces, al haber esa circulación también hace, hace que se mueva y se oxigene todo, todo el espacio, ¿no? Tanto arriba como por abajo. Entonces, al aportar toda esa materia orgánica estamos generando ya el micelio. Y en el, el momento que tú generas micelio, ese micelio se va a conectar con el micelio que hay en el mundo entero, ¿verdad? Por lo que es, los hongos están en, en el mundo entero y eh, entonces vas, vas a conseguir que tu espacio, tu terreno tenga conexión de fuera para recibir aquello que necesita, ¿vale? Esto suena así muy mágico, así en principio, ¿verdad? Eh, sin embargo, es ciencia pura, ciencia pura, ¿Eh? porque la ciencia y la magia se crea, la creamos nosotros, la creamos nosotros con nuestra actitud y con nuestros pensamientos. Otra cosa fundamental que hay que tener siempre en cuenta es, es el tema de la atención, la atención consciente. En el momento que tú at prestas atención y la palabra prestar te está indicando lo que es un tianguis, es algo que tú ofreces, ¿eh? eso... Esa operación de atención es una transferencia energética que tú transmites. Nosotros como seres humanos, nosotros los seres humanos, hemos venido aquí al paraíso terrenal a ser los cuidadores de la naturaleza, ¿eh? a transmitir esa energía. Somos unos transmisores, somos unos focos energéticos con una capacidad de crear impresionante. Entonces, en esa atención, en esa regeneración del terreno, es cuando el terreno empieza a fomentar el micelio y es el momento adecuado ya para empezar a poner plantas. ¿Qué plantas son interesantes? Pues, en principio, todo aquello que, que haga bonito, que sea bonito, que hay que crear belleza, ¿verdad? Porque la naturaleza, si tiene algo, es que es bella. Tú no... Absoluto. No, no hay nada que en la naturaleza que no sea bello, ¿verdad? Una flor es bella. ¿Y cómo, necesita, cómo sabe la flor que es bella? Cuando viene un ser humano, presta atención, ¿verdad? Entonces ella, a través de nuestros ojos, se autoobserva y se auto-genera, eh, ¿no? Y todo esto es, es clave, ¿vale? Son conceptos claves que, que, que debemos y podemos tener para hacer una buena, una buena un buen huerto, un buen jardín, ¿verdad? porque más que huerto yo los llamo también jardines, en los cuales yo voy a poner tomates, voy a poner berenjenas, voy a poner rosas, voy a poner al, al, albahaca, voy a poner orégano, ¿vale? Voy a poner algunos arbolitos que vayan creciendo para que vayan generando ciertas sombras en ciertos lugares, allá de donde viene el viento y eso pondremos algunos árboles para que haga algo de parapeto, es decir, de alguna forma esto es algo que se siente es como un, pintar un cuadro como componer una canción por eso hablo de la belleza porque en esa armonía verdad como funciona la, la, la naturaleza está el amor y está el equilibrio de la naturaleza y el equilibrio es la energía más poderosa que hay porque el equilibrio eh, es, es paz y genera genera vida y genera medicina y luego Tampoco hay que preocuparse mucho porque muchas de las plantas silvestres, esas mal llamadas, malas hierbas, suelen acudir a tu llamado interno. Es decir, si yo, imagínate que tú y yo somos vecinos, ¿no? Y tenemos un terreno uno y al lado del otro. Habrá plantas que solo van a ir a tu huerto a visitarte y habrá otras que solo van a venir a mi huerto. Ellas vienen, no, no sabes cómo, sin embargo, aparecen de repente. Sobre todo las medicinales, tus pues plantas aliadas. Es decir, que incluso cuando uno va a un vivero y va a elegir una planta, es ella la que te está eligiendo a ti, no tú a ella. Entonces, por eso no hay que meterle mucho intelecto al asunto, sino hay que meterle corazón, atención, como te he dicho, cariño, amor. Y sobre todo, no decir voy a plantar solo un tipo de plantas, ¿no? O voy a ponerlo todo de césped, o voy a poner solo tomates y ahora solo voy a poner solo patatas, sino procurar siempre ir intercalando. Porque en esa diferenciación es como ellas se aportan unos a otros. Lo que le sobra a la patata lo necesita el tomate, lo que necesita el tomate ¿eh? o lo que le sobra al tomate se lo da al ajo. Y así todos unos se van protegiendo de otros, van atrayendo polinizadores, por eso es muy bueno poner flores en, en tu huerto, que aunque no te las comas están ahí y te van a hacer mucho bien. Más todas las plantas, prácticamente hasta las rosas, son medicina, ¿verdad? Luego, todas las podas y todo lo que uno produce en el jardín, uno debe triturarlo y, y, y volverlo a la naturaleza. Nunca quemar los rastrojos, ni la poda, ni nada. Triturarlo y recuperarlo. Y la tierra que necesitemos para cubrir esos, esa materia orgánica, porque es conveniente ir cubriéndola siempre con un poco de tierra, para que no acidifique el terreno, la podemos ir sacando de los caminos y así vamos haciendo desniveles que son los que producen el microclima de tu propio jardín. Al final tu jardín es un microclima compuesto de pequeños microclimas, pequeños espacios. Si tú, pones una, si tú tienes un terreno así, tienes un metro cuadrado, pero si en ese metro cuadrado Levantas un monte, tienes más de un metro cuadrado, ¿verdad? Porque ya, ya hace, a, aplicas el teorema de, de Pitágoras, ¿no? Porque ya es la hipotenusa que tiene más terreno. O sea que realmente tienes más terreno que un metro cuadrado, ¿verdad? Es como ganarle terreno al espacio. Por la altura. Efectivamente. Y, y entonces la parte que mira al sol tiene un tipo de plantas que les gusta el sol. Y en el otro lado tienes una parte más fresca. Y eso ya genera una circulación de de aire, ¿verdad? Porque el aire fresco tiende a bajar y el, y el aire caliente tiende a subir, eso crea que aire en movimiento, que es, ¿cómo se llama eso? Viento, ¿no? ¿Qué es el viento? ¿Verdad? Pues el aire en movimiento.
0: Claro, total. Pero ahora me quedé con la duda todavía, por ejemplo, en los pisos, ¿no? O sea, en, en lugares pequeños donde no hay jardín, claro, a lo mejor claro. en la azotea se podrían poner de acuerdo todos los vecinos mm. para hacer a, eh, uh -huh. pues algún huerto, pero si no hay esa posibilidad, ¿qué recomendarías tú, digamos, sembrar eh, pues en los diferentes pisos, en espacios muy reducidos?
1: Bueno, ahí ya tienes que hacer una operación que yo la llamaría operación bonsai, ¿no? <ríe> prácticamente O incluso operación sardinas, no, operación lata de sardinas, ¿no? tienes que ajustarte uh -huh. a lo que tienes. Y bueno, ahí pues necesitas un poquito de imaginación. Existen también los cultivos verticales, que es muy interesante, que hay mucho, es, hay mucha literatura al respecto. Incluso he estado viendo últimamente que hay aplicaciones en aplicaciones en, en Internet, ¿sabes? De, de estas para el móvil, donde te enseñan a, a cómo cultivar en, en vertical, además reciclando las botellas de, del agua, las botellas de... de cristal, las latas y todo eso para utilizarlas como materia orgánica, luego la materia orgánica que tú produces de tu basura, pues la separas y en vez de tirarla al, al contenedor del reciclaje, pues la, tú la reaprovechas y prácticamente, eh, digamos que la, la permacultura sin nivel de pisos y eso vale, que no es lo ideal pero bueno, hay muchas posibilidades de hacer cosas con a nivel de, de pisos, ¿verdad? Y sobre todo lo que es lo mismo, o sea, básicamente necesitas una buena tierra, procurar que haya una conexión entre ellas, ¿verdad? Eh, y crear espacios y luego tener un buen sistema de drenaje, de reaprovechamiento del agua, ¿verdad? Porque claro, eh, ya si te tienes que adaptar a esa, digamos, a esa permacultura de guerrilla, que sería hacerlo en un piso o en un ático, pues... Tienes que utilizar mucho la imaginación.
0: Y en hay? ese lugar, por ejemplo, no va a haber mucha luz, obvio. Si es Como dices tú, a lo mejor en el ático. Entonces, ¿qué recomiendas para claro. lámparas de qué o qué? Bueno, ahí ya, uf, eh,
1: evidentemente, yo lo que recomendaría a la gente es que se busque un espacio que tenga más luz, porque evidentemente si no tienes luz, y bueno, ya el tema este eléctrico y eso se me escapa un poquito, ¿no? Eh, hay soluciones. Más, eh, digamos, es, es eh, lo que te aconsejaría es que te buscaras un terrenito, ¿no? O un huerto comunal, un parque, donde podéis hablar con a lo mejor con la concejalía del lugar y juntaros eh, unas cuantas personas, porque la, lo que sí tiene mucho la permacultura y todos estos asuntos es el trabajo en equipo, la, la comunidad, el colabor, la colaboración entre muchas personas, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, claro, no es lo mismo que tú te vayas a hablar al concejal de, de medio ambiente de tu pueblo, de tu ciudad, tú solo, que os juntéis... un que, que vayas a... con
0: muchos vecinos, obvio. Claro, ¿Sí? que
1: vayáis a una asociación de vecinos, que os constituís en una asociación y ya presentáis un proyecto serio en el cual pues vais a ofrecer que sea además un sitio bonito, que sea agradable, ¿verdad?, con unos cuidados y a lo mejor ellos os pueden proporcionar el agua, os pueden proporcionar la materia orgánica que tienen de los parques, que ellos al final a veces los tienen que quemar o los llevan a, a vertederos de estos de puntos verdes que llaman y entonces todos esos materiales os pueden servir de abono, con lo cual pues estáis haciéndoles un favor a ellos y vosotros pues os podéis, eh, os podéis nutrir de de esos huertos, ¿verdad? Incluso, pues, te podéis luego crear pequeños laboratorios, escuelas, podéis dar clases a los niños de las escuelas, que vengan, hagan talleres, les cobráis un mínimo y con eso os vais financiando el proyecto. Es decir, que la permacultura va más allá de ser un, una actividad agrícola, sino va, va mucho más allá a nivel eh, social, a nivel antropológico, a nivel histórico, porque, claro, estamos combinando, digamos, lo más... Eh, ancestral que hay, que es la propia naturaleza, con unas técnicas que, que son muy novedosas, aunque no lo son tanto en sí mismo, sin embargo, la manera de plantearlo en estos nuevo, nuevos paradigmas, pues es bastante, bastante interesante y aventurado, porque claro, cuando tú le dices a alguien que, que hay un Internet por debajo del mar, pues <ríe> como te ha pasado a ti en un momento, Pero,
0: oye, a ver si sí, no sí, es
1: está. Bien. ¿Qué me estás contando?
0: Eh? O sea, se que a través, digamos, de la sal, y, o Bien. sea, la combinación sal-arena y los diferentes minerales crean como la electricidad para poder mandar el mensaje. Claro, claro.
1: claro wow. ten wow. en cuenta, por ejemplo, no sé, supongo que sí habrás escuchado hablar del hormus, ¿verdad? El sí, hormus por supuesto. Sí. Es el oro monoatómico y es, es agua de mar. Es agua de mar que eh, realmente se eh, ha, hecho, ha hecho una transmutación, ¿no? electrónica y eléctrica eh, con, con, con ese producto verdad y entonces eh, y sale del mar ¿por qué? porque el mar en sí mismo el plasma es idéntico a nuestro plasma sanguíneo es decir que nosotros en realidad podríamos alimentarnos de esto entonces eh, hay plantas en los jardines eh, por ejemplo el jardín este que hemos hecho nosotros y y que hemos demostrado fehacientemente cómo, cómo, cómo se funciona. Incluso hemos ganado, en terrenos de dunas, hemos ganado espacio al mar, ¿verdad? Porque hemos, sabemos cómo, cómo hacer que el, que el mar nos produzca, nos devuelva las dunas y no arrastre la arena y se la lleve para adentro, sino sabemos cómo, cómo tratar con el mar. Porque el, el mar es un ser vivo e inmenso con una inteligencia eh, extraordinaria. Entonces, podemos comunicarnos, nos podemos comunicar con el mar, nos podemos comunicar con las plantas. Y bueno, pues eh, conocemos las plantas además que les encantan, por ejemplo, los cocoteros. El, la, la casuarina, que es una planta maravillosa, que además es un gran nodo, un gran nodo que es muy interesante ponerlo en cualquier jardín del mundo, ¿no? Porque te va a traer te puede, la, la casuarina es capaz de traerte elementos, oligoelementos, desde 5.000 kilómetros de distancia. Y dirás, ¡qué locura! Pues sí, claro que es una locura, es que la vida es una locura. Es
0: ¿Cuál una es maravilla. esa planta, me repites, casuelina?
1: Casuarina. Es un árbol que parece un pino, pero no es un pino. Es un pino marítimo. Aquí, por ejemplo, lo llaman árbol de Navidad porque parece un pino y entonces lo utilizan las ramas para hacer plantas, hacer el árbol de Navidad. Lo llaman árbol de Natal. Y la casuarina es que es fantástico, porque es un árbol increíble lo que, lo que es capaz de hacer. ¿no? Eh, nosotros lo tenemos ahí en, en, en nuestro centro, en Mamiwata, que es el madre agua, el, 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 la diosa de la tradición, ¿verdad? Y bueno, el, 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 la casuarina es un árbol que tú lo plantas, lo tienes ahí al lado del mar, entonces coge el agua del mar, el, el rocío, el relente este, ¿no? Que, que manda el mar y lo retiene, ¿verdad? Y entonces. Y baja empieza... los minerales. Exactamente, entonces él retiene las sales que, wow. que, que queman, el cloruro sódico, lo retiene en las, en las, en las, en las hojas, y entonces incluso va regando. O sea, puedes plantar cosas ahí abajo y no y necesitas no regarlas porque las va mojando, las va, las va regando el, la casuarina. Eh, luego te para mucho el viento ese del mar, ¿verdad? La, la, el viento marino, que es el que seca muchos frutales. Entonces, si lo pones de pantalla frente al mar, pues retiene eso y entonces ya puedes sembrar lo que quieras debajo y, de, y detrás, que no, que no se va a ver perjudicado por el salitre, ¿verdad? Y, y luego es un árbol que se, que, que se hace muy grande, crece muy rápido, produce mucha hoja, mucha materia orgánica, lo puedes podar y vuelve a brotar y todo eso es materia orgánica que además ya ha retenido todas esas sales minerales, las transforma las transmutas, las metes en la tierra y entonces generas un, una tierra de máxima calidad. Si eso lo juntas con toda la materia orgánica que, que, que te da el mar y todo lo que trae el mar, que el mar cuando estás en conexión directa con él, estás conviviendo con él, te trae cosas insospechadas. A nosotros han pasado cosas realmente que son milagros. Milagros. Os voy a contar algo aquí, ahora que no nos escucha nadie. Eh, porque eh, nos pasó una vez, eh, en los principios, cuando salimos de aquí huyendo, ¿no? Eh, porque aquí había un golpe de Estado y, y se puso la cosa caliente, ¿no? Aquí iban pegando tiros por todos lados y matando a la gente y tal. Y bueno, nos fuimos para, para Senegal. Y, y entonces nos metimos en una playa, una playa, nos, un amigo nos, nos alquiló a un precio de amigos porque nos quedaban 5 dólares en el bolsillo, 5 dólares, no más. Y nos metimos en aquella playa, en aquella casa y nos construimos, la casita era pequeña, ahí teníamos que vivir 7 u 8, que éramos los de Artoasis, el núcleo inicial de Artoasis. Y entonces fuera nos hicimos una casa... Una cabaña, una cabaña con maderas y, y todo ¿no? para hacer la cocina, ¿no? Y entonces todas las mañanas íbamos a la playa y nos, nos venían trozos de madera, de naufragios, de cosas que caen al mar. Y entonces ya cuando habíamos acabado justo la, la cocina y habíamos puesto así las hojas de cocoteros y palma para que no lloviera adentro, pues claro, éramos un poco inexpertos y nos entraba agua. La verdad es que nos entraba algo de agua en la cocina porque era justo el inicio de la temporada de lluvia. Y aquí cuando viene la temporada de lluvia, llueve. Y llueve de verdad. ¿eh? Porque es el trópico y cuando llueve, llueve. Y se pone a llover y, y, y da igual. Se pone a llover y ya, y ya está. Entonces tienes que tenerlo muy bien estructurado. Entonces me acuerdo que yo le comenté a uno de mis socios, un gran amigo mío, le digo, digo, jolín, si ahora tuviéramos un poquito de dinero, qué bien nos vendría comprarnos una lona de estas que de estas que ponen en los mercadillos, ¿no? que es de estas lonas azules con sus anillitas para, para atarlo y cubrirnos la cocina. no Además era una cocina grande, nos habíamos hecho una buena cocina porque nos servía de, de salón, de lugar de estancia para leer, poner unas hamacas allí. Bueno, fue a hablar eso por la tarde, por la noche. La mañana siguiente me levanto, nos levantamos siempre a las 6 de la mañana para ir a bañarnos a la playa, al mar, ¿no? Era nuestra forma de bañarnos, ¿verdad? Y allí mismo había llegado una lona de 5 metros, no, perdón, de 8 metros por 10 metros de largo, en perfecto estado, que se le habría caído algún barco, algún carguero, y nos la habían mandado. Y yo, esto no es posible. Y como eso, mil, mil cosas. Te o sea, estoy contando algo que, que, fue, que se nos puso los pelos de punta. Lo, cada vez que lo cuento, se me pone los...
0: Sí, claro. Qué bonita Porque... y qué buena diocidencia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Una maravilla.
1: ¿Pero por qué? Porque estás conectado. Si estás conectado, todo se da, ¿verdad? No nos faltó de comer. Siempre venía gente. Oye, mira, me ha sobrado aquí comida. Mira, tengo aquí unos tomates. Entonces nosotros rápidamente cogemos las semillas de los tomates, de los pimientos y los poníamos ahí en la arena. Y decían, pero estáis locos eso, aquí en la playa, no, ¿cómo vais a hacerlo? Digo, no te preocupes. Y por la mañana cogíamos las algas, ¡uy, las algas, eso lleva agua de mar, no te van a salir los tomates! Uy, los tomates más contentos... No había gente, había gente que consideraba que estábamos absolutamente locos.
0: O sea, ¿consideras pues, que echarle o ponerle una, un, una partecita de agua de mar, como tendrías una medida de ponerle por cada X
1: nosotros no, no le poníamos agua de mar porque no precisábamos. ¿eh? Lo que pasa es que las algas pues contiene ya su, su agua de mar. Lo que pasa es que ya está transmutado, ya está transformado. Claro, no es lo mismo echar agua de mar, porque puede ser, si tú le echas agua de mar directamente al tomate, no lo vas a secar porque tiene demasiada sal, demasiado salitre. Entonces, todo eso hay que transformarlo. Lo que sí tú puedes hacer, lo que sí tú puedes hacer es echar agua de mar y hacer un preparado eh, biológico, ¿no? Donde puedes mezclar el agua de mar con orina, con, con restos de comida, con salvado, con mil cosas que se te ocurran, ¿vale? Entonces vas haciendo un preparado y entonces esa agua de mar se transmuta. Y hay una decantación, entonces el salitre acaba en el fondo. Y entonces a partir de ahí puedes hacer una... o puedes prepararte tu hormuz. El hormuz concentrado no necesitas grandes cantidades de, de agua de mar. Lo que sí puedes echar agua de mar es al cocotero, que no le importa. Le puedes echar agua de mar al... ¿Cómo se llama? A la, a la casuarina esta, famosa. Y, y ya está. O sea, el, el agua de mar ya viene transformada a través de las algas. Es que tú cuando pones algas, no sabes lo que te
0: estás dando. a la. A la, a la, a la... ¿Cómo consigues las algas? Molidas, digo, tú estás cerca del mar, pero para las personas que no están cerca del mar, ¿cómo los consiguen? Bueno,
1: eso yo no sé ya o si sea, habrá gente que se encargue de distribuir agua. Yo sé que, por ejemplo, aquí en el Sahara, venden las. los... Yo he atravesado el Sahara muchísimas veces para venir aquí desde Europa. Y, sí. y en las playas, pues, hay muchísimos... Eh, nómadas de allí que, que se van en te ciertas temporadas que, que vienen más algas del mar. Y las, o sea, todas eh, las algas paredes. que
0: salen del mar es lo mejor mm. que podrías hacer para... Es un abono, eh, es una bono, extraordinario.
1: Sí. Claro, porque ya van ya los hormus incorporados, pues, lo, porque ya los van transformando. Porque de hecho, claro. yo fíjate, yo sacaba las, la, las algas de la playa por las mañanas, como que yo nos levantamos cada mañana y nos venían montañas. de Al final no sabíamos sí. qué hacer con tanta alga. ¿verdad? Sí. Y las poníamos al lado de las tomateritas que salían ahí, las poníamos en la arena, ¿verdad? Les poníamos Pero las, y...
0: la, obviamente las metes a la tierra. Sí, en la arena mismo.
1: Nosotros trabajamos okay. en la arena. La arena no tiene ningún nutriente porque la arena es, es silícea y, y tiene mucho drenaje. Y lo único que, que sí tuvimos suerte que era tiempo de lluvia y entonces iban bien regadas. Pero incluso aún. Echándole las algas que traían agua de mar, que, que eh, teóricamente tendrían que quemar a las plantas, no las quemaban, al contrario, era un aporte maravilloso. Porque de hecho, claro, mantenían la humedad ahí, ¿sabes? Y claro, eso traía muchos bichos, eh, gusanitos que empezaban a trabajar, insectos, eh, polinizadores, etcétera, etcétera. Vamos, yo te digo una cosa, a mí, a mí me salió trabajo porque... Eh, vino gente, no salió trabajo porque venía gente, veía aquello y se quedaban alucinados. Entonces, oye, yo quiero que me hagas esto en mi huerto. Y a partir de ahí es donde cuando fuimos a la escuela, porque hubo un señor que, que trabajaba en la universidad y dijo, pues mira, aquí esta gente, estaría bien que hablaréis con ellos para que transformaran. Porque además tenían un problema de que los alumnos no querían estudiar agricultura, porque se aburrían tremendamente, ¿no? porque encima les hacían ahí trabajar con las azadas y eso. Y, y lo bueno que tiene la permacultura es que se trabaja, pero más que trabajar, disfrutas. Te lo pasas bien. No Dime, que ¿qué, la... usas,
0: ¿Qué usas como fertilizantes naturales o orgánicos? ¿sí?
1: Es lo que te he dicho, la materia la propia, materia orgánica. La misma planta va generando su propio eh, bono. Y luego eh, es reciclar, mira, en vez de, de ir a orinar al baño, pues... Recicla tu no, pero no
0: a, no a lo mejor no fertilizante, perdón, para que no se... para los plagas y, y ah, sí, mira, no, no. las plagas y algunos bichos. Mira, las
1: plagas solo actúan cuando hay un desequilibrio. ¿Cómo, cuando hay un desequilibrio en la naturaleza? Cuando tú eliminas todas las hierbas. Todas las, okay, todas las okay. hierbas que tú eliminas a, a, en tu huerto, si las eliminas y las quemas, hay un desequilibrio. Puedes, a lo mejor, segarlas y y, y dejarlas al, y volverlas al terreno. ¿Eso qué es? Eso es acelerar el proceso de equilibrio, ¿vale? En vez de esperar a que la planta se seque y se, y se convierta en materia orgánica, lo que haces es tú acelerar el proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Mira, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de los caracoles. Los caracoles les encantan las lechugas frescas, ¿vale? Esa es okay. la idea que nosotros tenemos, ¿vale? Pero no es verdad. En realidad, al, al caracol lo que le gusta, si uno observa la naturaleza, es los, lo, la descomposición, incluso los cadáveres. Aquí se dio el caso en un, en un pueblo, en España, cuando yo vivía en España, en la montaña, se dio el caso que, que un señor que era muy mayor se murió, le dio un infarto, se murió y se murió allí en un bancal terreno que él tenía. Y la gente lo buscaba y no lo encontraba. ¿Y sabéis dónde estaba? Estaba en el suelo y cubierto de caracoles. Porque los caracoles les gusta la materia orgánica en descomposición. Entonces, cuando uno observa, los si tú por ejemplo, te, eh, cortas hojas de, de, de la lechuga y las dejas en el suelo, el caracol prefiere comerse la hoja del, del suelo verdad que ya empieza a descomponerse que, que la de la planta. Entonces eso te indica que lo que tienes que hacer es poner materia orgánica en el suelo para eh, hacer humus, que lo no? Descompongan, y,
0: claro. y,
1: y de paso le das opción al, al animal que tiene todo el derecho a vivir, a, a comer también, porque luego va, va a hacer caquita, luego va a, haber, va a haber otro bicho que se coma el caracol y estás haciendo un equilibrio de la naturaleza, estás re, 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 recomponiendo el equilibrio de la naturaleza. A mí todo, me acuerdo en España que desde que empezaron a todos a fumigar con productos químicos, me decían los viejos, oh, antes había mariposas, había abejas, había todo y ahora ya no hay nada. Digo, y claro, ¿qué pasa? Que si no hay todo eso ya no hay, ya no hay polinización y por eso los almendros y los cerezos os producen menos, porque os estáis cargando todo lo, el equilibrio. Es que los, los bichos no son no son malos, no son plagas, son plagas cuando tú plantas solo, haces monocultivo de algo, eliminas todo lo que hay en el suelo, entonces ¿dónde van a ir los bichos? A vivir a tu árbol entonces se van a vivir ahí todos y todos van a, a fastidiar el árbol porque al final si, si todo el mundo se va a la ciudad pues al final es lo que pasa ¿no? <ríe> esto es como eso, entonces pon, pon diferentes variedades porque cada árbol tiene su parásito y que su parásito cumple una función ¿No? Hay depredadores unos de otros, unos atraen pulgones y esos pulgones atraen las mariquitas, que son las que se comen eso. Pero a las mariquitas les gusta ciertas plantas para vivir y nidificar y poner sus huevitos y cada uno va haciendo su, su labor. En realidad, los insectos no hay que verlos como enemigos, como plagas, hay que verlos como aliados. Pero para eso tienes que tener biodiversidad. Si tú tienes solo monocultivo, vas a tener plagas. Y cuanto más limpies, cuanto más herbicidas uses y cuanto más química uses, más plagas te van a venir, porque la gente tiene que ir a vivir a algún lado. La gente me refiero a, a, a toda la vida que hay en, el, en la naturaleza, ¿no? Son gente, para y, mí son gente, porque me comunico con ellos, forman parte de mí.
0: Claro. Lo haces vía las lunas, las fases de la luna, cultivas con la luna, sí.
1: Bueno, eh, es interesante observar el tema de la luna, sin embargo, yo no soy muy lunero, vamos a ver, no soy muy lunero no porque no crean las energías de la luna, por supuesto, eh, lo que sí tengo claro es que la luna es algo artificial, ojo, entonces sí influye, sí influye, en, en, digamos, en, en el tema de, de, de enraizar, es decir, la luna llena, pues, provoca el crecimiento, la luna nueva es mejor para enraizar. Todas esas cosas sí es interesante eh, eh, observarlas y tenerlas en cuenta. Eh, sin embargo, no soy un fanático de eso. ¿no? Hay gente que es que, vamos, que consulta todo para todo. No me refiero a la luna. Entonces, sí, es interesante ¿eh? la astrología, eh, la agricultura biodinámica se basa mucho en la, en la astrología, en lo que hizo Rudolf Steiner y todo esto, ¿verdad? Sí. Más, eh, creo que es más importante, sobre todo, el tema que os he comentado al principio de la atención, la atención consciente. Porque eso, la atención consciente es la que te va a permitir determinar en qué procesos de la luna es mejor o no, porque la observación es, es lo que está claro. Si plantas en luna llena, pues vas a ver que tarda más en, en crecer, en enraizar, que si plantas en,
0: en luna, luna nueva. Claro, claro. porque creciente. la luna nueva hace que baje ¿no? la savia del árbol y eh, también exacto, pues que claro. en es, claro. es fascinante este tema de la agricultura, a mí me fascina y mm. creo que, no, no creo, aparte de todo es súper necesario, es eh, cómo necesitamos vivir eh, mm. Se nos acaba el tiempo, pero me encantaría, y vamos a tener más eh, sí. programas de este tipo, me encantaría, como bien dices, subir cursos a despierta.online acerca sí. de cómo cosechar huertos en casa, huertos urbanos, comunidades, tips para crear tu propio eh, sustrato, etc., etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer y pues me, me encantó platicar contigo, Carlos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias a todos también los que nos acompañaron. Eh, dejen sus preguntas, probablemente les podamos contestar, sin duda alguna. Eh, gracias por habernos acompañado. Compartan este programa, es, yo creo que es de vital importancia que todo el mundo pueda sembrar su propio alimento, que se haga responsable de su sustento. En fin, eh, es un tema que yo insisto, es, es clave en nuestra vida, así como el agua, y ese es otro tema del cual podríamos platicar después, Carlos. El agua, cómo sacar y aprovechar lo mejor posible el agua en terrenos también áridos, ¿no? Sí, ese, pues, al, final, al final de todo, esto es más simple de lo que nos imaginamos.
1: El sí. problema es que nos quieren hacer creer que es algo complicado y que está en manos de ellos, ¿no? Porque ellos son los que te van a cerrar el grifo y en el momento que cierran el grifo ya tienes el problema, ya tienes que comprarlo privatizar lo que es el problema al final se privatiza el agua y las Eso. guerras hoy día van a ser por el agua si sí. no lo son ya
0: totalmente gracias a todos gracias carlos muy bonito eh, inicio de semana para todos hasta gracias. luego
2: música medicina descubre el poder sanador de la música medicina en despierta punto online aprende y evoluciona con nosotros sesiones personalizadas en despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada oráculos experimenta la magia de los oráculos en despierta.online descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino Descubre CBDMEX, donde el bienestar y la salud natural se encuentran. Explora nuestra gama de productos, aceites, hongos y adaptógenos, comestibles, salud y belleza, soluciones sexuales y opciones para mascotas. Comprometidos con la calidad, ofrecemos productos enriquecedores de CBD y hongos medicinales. Experimenta el bienestar integral con terapias de vanguardia y nutrición endocannabinoide. Únete a CBDMEX y transforma tu vida hacia un bienestar óptimo.